0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。我们今天要谈的主题呢，是从大海中心烧来的最美情书。因为今天要介绍的这本书的书名是《我认识那片海洋的鱼鳞》，作者是国际知名的达物族作家夏曼兰坡安。各位在读到这个《我认识那片海洋的鱼鳞》这本书名的时候，有没有和我一样感觉到一股难以言喻的浪漫呢？因为海洋是广大辽阔、一望无际的，而一片鱼鳞又是如此的渺小。以一片鱼鳞来守护着大海，正如同以渺小来面对辽阔。透过文字所能承载的那个情感，是更加的满意而且丰富的。夏沫兰破安在2021年推出了全新的散文集《我愿是那片海洋的鱼鳞》。也为自己的前半生做下了注脚。他回顾了自己的成长经验、家人的相处、族群认同，甚至于自己的儿子呢，也在新世纪之后选择返乡，共同为部落的文明来做传承的工作。在面对部落文明的传统以及现代的碰撞之间，或许如同夏曼兰·珀安在书里面写到的。拼板船在夜间海上漂浮捕猎飞鱼的时候，一直是我一生最美丽的回忆。也因此，在今天独立创作的节目里面，我们邀请到了夏曼兰坡安来和我们一块走进他的心路历程，同时也邀请到专家学者们共同来分享这段属于海洋文学最美丽的记忆。
1: 其实这个鱼林，哈，其实我背后的意义是，人类在大自然是渺小的，是这个东东西哈。但是
0: 如今呢，你不但是国际知名的作家，而且呢，您的文章被收录在小学课本里面。嗯嗯、大家看《海洋朝圣者》，你看你的小粉丝啊，小学五年级的粉丝画满了笔记，也做了很多很详细的笔记。所以这一路走来啊，呃，从国文。只考了国文作文六十七分的成绩，到现在变成教材内容啊！是什么样的意志力，什么样的力量支持你一路走到今天呢
1: ？其实就就是说在台湾生活了十六年后，我最后一个阶段就是太太你们先回去，我最后一个阶段是，有拍黄明川的那个西部来的人，西部来西部来的，人》。我一直在在思考，赶赶快拍完就就回去。可是我一回去说。我什么都不知道，因为脱离那个民主的那传统的生活，我几乎忘了
2: 。这本书的第一章第一篇就是你对你太太的告白，这么感人的。我写的不好，尤其至少那个名、那个那个 title 已经很棒了。对没有你，这一生是残缺与孤独的。我们必须要说的，说以下面的、小曼的作品来讲，它是丰富了我们台湾文学的一个样貌，让我们台湾文学的地境变得是更丰富
3: 。我跟小曼兰博安的认识是很年轻的时候，嗯嗯、因为我们来到、呃、都市来念书，然后当然就是有遇到整个的文化的冲击，甚至于就是像。可能强曼他们所遇到的冲击会更巨大，但是我们在那个学生，因为我们都是加分进来的，而且我们又是念理工的，啊那后来就整个社会运动、援运的兴起，我们就啊就借用我们这些哈老大哥们的诗，嗯好啊，诗人来拾起的一些诗歌，我们都在出发前就是先朗诵，朗诵，然后邀请那个诗人亲自就在那边朗诵这个诗歌。激发我们的战斗意志。嗯嗯嗯。哦，海洋！哦，海洋！哦，海洋！哦，海洋！咿呀，哦，海洋！哦，海里也洋！哦，海里也洋！海洋
1: 。我跟夏曼认识的时候呢，他叫施努莱。呃呃，努力前来，汉汉文的汉汉是汉名，啊，这这个是我痛苦的名字，没错没错啊，就是在台北的那个阶段，嗯，那时候我在编《智力晚报》副刊，台湾有三位非常重要的原住民族诗人，啊，在一九八零年代，啊，莫纳能，嗯，还有瓦利斯诺干是跟斯努达是，那夏曼有一个不错的东西，刚刚他好像也提到。就是他认为啊，那家啊，因为他刚是用岛屿啊，然后他也喜欢用星球，家、岛屿、星球啊，是一个三个阶段。嗯，在这三个阶段里面呢，他发扬的是属于他达物族的固有的文化。
0: 当我在看这本我院士那片海洋的鱼鳞这本书的时候啊，我的脑海里面就浮现出了三个区块链，分别是家族、返乡以及海洋。但是呢，因为这个书名实在太浪漫了，所以它其实也稀释掉了一些在文本当中的哀愁。比方说呢，在第一篇作品里面，夏曼兰破安老师，你就有提到说你是呃国中毕业就来到台北工作，而且是在染整厂里面担任苦力。为什么那个时候这么年轻就会要离乡背景到台湾来呢
1: ？呃，很简单，就是高中是靠自己考试。因为我十岁的时候我已经决定了我的人生，我考高中我要靠自己，考大学我要靠自己，所以我高中毕业在台中中学毕业的，我成绩忽然达到就是所谓的原住三 D 三包被保送的那个层，嗯、我刚好我的成绩。达到那边，我也可以不用蓝雨的名义保送师范大学，我也可以用那个原住民的身份保送。可是，因为我十岁已经决定说，我不不念所谓的呃这个殖民者驯化的有些原住，因为我们当时都是三对三包，啊，这这过过程中，我非常厌恶我的身份怎么会是。边疆民主，哈，我那时候我很厌恶这个东东。1976
0: 年的时候
1: ，啊，就就七六年的时候，那那个时候我就开始，我十岁就开始抵抗汉人了
0: 。十岁啊？呃，我。是什么样的启蒙？<始>什么样的一种？因为
1: 我们在在在蓝玉国小哈，蓝玉国小有外省人老师，有客家人老师，有闽南人老师哈，嗯、这些老师都要把我们驯化成所谓的汉人，嗯，啊，所谓的我们的前面就是就是大海。禁止我们去游泳。嗯，然后当时我们学校有，我我我的部落旁边就是监狱，有个很好的那个所谓的柱子。嗯，监狱很多画家，他们就画中国式的那个民族英雄文天祥啊、岳辉啊、贺去、嗯、病啊，反正、啊、这很很多。那个老师说：“你们要学习我们的民族英雄。哇”还很大胆，我有一个同学说。他们都是单眼皮，不是我们的民族英雄，被打。而且
0: 穿古装吗、啊？对，被
1: 被打。<笑>另外一个同学说，他们会不会游泳？不会游泳,、哦、不,游泳不是我们的民族英雄，<笑>被打
0: 。
1: 所以在这个时候，我就开始抵抗了。因为学校老师都骂我们，你们是笨蛋。我们一出生一到学校就承受了这种历史上的、嗯。嗯这种压力，嗯，其实我在讲说，我们的罗命，我们的一出生后，不是被每一个殖民者来歧视的，不是，嗯，我们是生来平等，我们每一个人从从妈妈的母体下，我们都是罗命罗生，可是为什么到这边我就开始抵抗了
0: ？哦，不过我相信一个作家的养成哦，除了在天赋以外，大概那个敏感度，尤其对那个环境的一种感受力哦，特别的纤细，特别的敏感，也说不定就是那个时候你认为的一些呃很奇怪的当时的教育环境啊，当时在文化认同上的差异，逐渐在你的心底呃就是有一个种子开始燃烧了。但是到了现在呢，等于说在呃半百以后啊、哦，完成了这一本算是最新的散。文。文集，我认识那片海洋的鱼鳞，其实非常非常的动人。因为我认为您在回顾过去的前半生的整个的成长的记忆里面，还有包括家庭，包括爱情，尤其是第一篇就是写给妻子的情书嘛。但是呢，呃，这里面呢，我觉得有两个重点，分别就是爱跟告诫。嗯、爱是什么部分？爱就是你对妻子的爱，呃，是海底。九九里而已啊、哦，内海就是到海下，就九在达悟族人来说是一个很关键的数字。第二个告解的部分，其实因为呃师母好像也不止一次有说过，呃写书比种芋头地瓜更没有成就感哦。那你如果呃会再有一次机会重新选择，我不是说选择师母了，我是少选择你的职涯哦，包括。国中毕业以后就来到台湾，后来又在三十二岁返乡。你怎么看待这一份自己生命的情感，还有对妻子的情感呢
1: ？其实我儿子出生的一个月之后我父亲从从南云那时候我们住永和，跟跟我儿子住永和。他一直看他他的孙子，这个孙子怎么是要在台北出生呢？啊、嗯！后来那个时候我儿子他说孩子回家吧。当时我不了解这个“家”是什么意思，我根本不能，因为当时我我们在做民主运动，又在开七成车，哇，那时候状况很不太一样。后来想一想，我说过了三年之后，过了三三年之后，我说、啊、我们回去吧，身上是没有存款布的，我就带我太太、两个孩子，当时还两，我们就去就回去了。回去的时候，啊没有家，我就盖了那那个，差不多只有一个,一個床铺，然后中间是椰子树，嗯啊，台风来的时候，我的床铺会摇来摇摇<笑>来摇来摇来摇去
0: 。因为椰子的树叶被风吹了，所以它就影，对，它就影响到那个下面的床铺了。我太太说，叫你先盖房子就不盖
1: ，可是盖房子，哪里一天就就可以盖盖完的，嗯，他就开始开始一直忍呢，一直一直一直忍呢。可是这个人来的时候，我们开始原来我的部落、我的民族，我们渐渐接触，渐渐接触了。所以这个十六年当当中，我一上那时候，我没放，我都，你知道台北是我的梦想，真的是梦碎了啊！嗯，因为原来这个台北哈是让我堕落的地方，因为没有海洋啊
0: 。不然我们多人中箭呢？有没有感觉到中？我
1: 爸爸说的啦，我爸爸说你在这里只有堕落了。家里有海洋，家里有家。嗯、你看，我刚刚跟向阳老师说，这个家，我今天在写另外一部，我才真正感受到所谓的每一个作家的。我现在开也开始讲说，罗命，就是我们裸体的生命和最远处的看这边。所以我对我爸爸很很道歉，就说你叫我回去的时候我根本不懂什么，开始进入，而我太太一起受苦。嗯嗯一起一起受受受苦，所以，因为我我想我们大家都都都都有都有家人，没吃到那个菜有烟米性没有的时候哈，我太太就开始发牢骚发牢骚哈，我就去打鱼，马马上去打鱼，新鲜的鱼给他的时候，他的那个脾气就没有了。然后问,问题你下海以后你<下>我就你要先
0: 下海。我,<笑>我太
1: 太讲都是吃吃鱼长大的，然后第二天。突然有搞会，哎，怎么那么巧？经常是这样子。以前没有存款部的时候，第二天就有搞会，这種不骗你们，嗯，这都是这样子。啊，我太太她是信信那那那个基督教长老教会，你看上帝照顾我们哈，你看没有钱了，第二天就说这个跟上帝有什么关系？但是这跟大海有关系吗？下慢点。所以我太太哈，基本上我太太哈，她是一个非常。我想，伊萨克呢，非常被汉人驯化很深的人，后来。到来他开始慢慢想，现在非常传传统说，大我做种地瓜一头这样子，这样子，他才不管我的书你写什么书，我才不管我的地瓜一头比较重要。然后每一次
0: 下曼兰坡安写完的书，他就会说嗯写完了，写好了。哎、不过你们夫妻有一个共同的嗜好嘛，那就是每当下曼兰坡安你从山上带了木材回来的时候，嗯、在书里面有提到，因为就是比较务实的会有柴火可以烧。嗯、但是呢，其实来到台湾或者是台北的。的那一段经历，我相信也会是生命中的养分，而且也是因为这样才会认识到我们向阳老师吧。那向阳老师当时跟夏曼兰波安是师友，对不对？对
1: 对，我跟夏曼认识的时候呢，他叫施努来，呃呃，努力前来，<笑>汉汉文的名字汉汉是汉名、
0: 嗯
1: 、啊，这这个是我痛苦的名字，嗯、没错没错啊，就是在台北的那个阶段，嗯，那时候我在编《智利晚报》副刊。台湾有三位非常重要的原住民族诗人，啊，在一九八零年代，啊，莫那能
0: ，嗯，还有瓦利斯诺
1: 干，跟斯努兰，啊，所有我们汉人的诗人呢、啊，我在这个阶段刚好三位都认识，啊，就从他们的身上呢学到了一点
3: ，
1: 我们也可以叫做跟汉文化不太一样的那种原原生命，就是最原始的。下面把它叫做裸面、啊、那我阅读他们的诗，通过副刊呢，我就往外推。那我想那个年代、啊，虽然都叫汉民，那个时候还没有原住民的这个名字的复复兴的运动。虽然都叫汉民，可是他们的诗表现出来的原住民族本身的那个原始的生命，比汉人写的诗呢还要深刻。嗯。我们报纸其实也是小报啊，跟原住民族比较起来，《智利晚报》在那个阶段呢，其实是台湾报业两大报的阶段，也是个边陲报业。嗯，那我们刚好，我想啊，这一类的啊，像夏曼这样的诗人，施努莱这样的诗人，啊，他们的作品来，我们一定用。啊，那也有人跟我说，啊、他们的中文好像不是很好。我说中文不是很好才是他们的特色。如果他们中文写得很好，那他们就不叫原住民族，也就是说他的特色就不见了，他的生命，他的最原始的那个生命就不见了啊。那也因为这样就认识了今天的夏曼南坡南坡安啊。我记得那个时候他还参与了不少的运动啊，比如说、嗯。男女反反核的运动，他有参加。我们那个反无缝他还有反无缝的，那更少一点、嗯。对，所以，我认识他的时候呢，他其实是个诗人等到后来他写《南海情深》的时候，哇，散文家。嗯嗯。但是你注意到他的散文，包括这一处的这一本我愿那是一片海洋的鱼鳞我愿是那片海洋鱼鳞》。他他就有诗的东西在里头。对，你读夏曼的小说，你读夏曼的散文，都会看到诗，啊啊，也可以说在那里头的想象力。啊，他写海狼海浪啊，他写捕鱼啊，他他写，哎，达物民族的传说啊，透过他的，呃，俗子，呃，俗伯贝，啊，包括透过他的爸爸。啊，那里头呈现的那种诗歌的感觉啊，非常浓厚，啊，所以我觉得认识他也大概，如果从一九八零到现在算呢，哇，很恐怖吧、啊，快四十年，<對>啊<笑>啊、快四十年，我们两个相差才两岁哦，
0: 所以那时候是一块创作的好
1: 伙伴對。对啊，就是他要上台，他要在台北，因为他还工作啊，有有时候他会到报社找我们的时候才才,才,才聊天的。
0: 人类似乎循着便利的捷径捕获飞鱼，更多、更省力、更省时是当下的趋势。为传说，为传统，为伦理，自然在便利的驱动下，会为记忆体里的遗忘、一弃的对象
1: 。人生之路，我选择了孤寂。选择了以海洋为中心思想的文学路。当我不再拥有木船的时候，也是我死亡的时刻。
0: 年代的时候，我们石钟山院长应该还是个文青吧？<笑>他应该还很年轻。<笑>对，所以文青加
2: 绝青，还在也努力往绝青的方向。哦哦、所
0: 以你那时候听到的是夏曼兰波安的名字，还是诗奴的,的、哦、那我们
2: 在那个时代，你说要我们接触什么原住民作家，那几乎是不太可能的一件事情。嗯嗯、当时就是在那个年代，特别是刚才像老师所提到的，那个时候可是我们台湾社会社会运动。党外运动就是风起云涌的那个年代，所以我们那时候就是原原印件。你看，待会会问到伊萨格阿夫嘛？那个时候我们看到我们也很很杰出的原住民的一个社群的一个精英，他们投入一些书写，写的主要都是一些对于社会、政治问题的这些批判性的一些文章。所以说，我们当时我们会读到了，例如像今天，呃，就是今天很很多好几个都已经成为在学术学术界的一些啊、呃、精英啊。当时的赵贵忠啊,啊，嗯、他的以前的名字叫做、啊，他现在的名字叫做台邦萨萨勒，嗯、但是以前就像小曼以前叫施努莱一样，他叫小他叫台邦萨萨勒，嗯、还有啊，林文正呢、啊，以前他他对不对？他叫一凡诺干，对对，啊，甚至刚才提到的穆纳能的这这个这个伟大的这个了不起的台湾族的一个盲人的诗人，啊，当初他他的他的真名叫做什么？叫做真顺旺，在那个时代，我们会认识的是什么？我们都会认识这些单个的这些原住民的作家，他们写的都是一些比较零散的。议题性的，嗯啊，时代性的这些这些文章，它称不上就是说有一些很系统性的这样子的一个，像一些比较大型的，至少是一个中篇小说这样子的一个东西，这样子一个文章，或许有，后来慢，后來后来后来慢慢才出现，或许我们可能会在以后的节目当中，例如提到一些早期的这些原住民作家，嗯、包括当时叫做田雅克的，哎、嗯，对，他的名字叫做什么啊？托马斯、查巴皮嘛，是的，<对>等等等，他们算是这些早期的，就是很优秀的，当时当年高一的阿米巴斯社的这些诗人。可是我们那个时代的这些年轻人，我们受过的就是很就是比你们更晚期，嗯，更彻底的一个汉人的一个教育。<对>我们读的是什么？特别是我很糟糕，就是我去念了你那个夏曼这一辈子，就是在他的文学作品当中一。一再会提到的，关于保送师大的这个故事，嗯，我们就是早期那些跑去念师范体系的学校的这些学生，那是什么环境？嗯，相当保守，对啊，你就是你，你今天要受的一个教育就是成绩，这个所谓的主体社会的价值观的这样子一个教育，所以我们那时候接触到什么样子的原住民作家的这个文学，零，慢慢的，然后再加上我个人的生命机遇，我也像他一样。他选择是海洋，跟着海洋的一个潮流，走到这个世界去。我选择到的是大陆，到欧洲，到欧洲的大陆去。嗯、我也有我自己的一个旅程。嗯、我们看不一样的一个东西，是这个样子。嗯嗯、在那个时候，那个地方，我更没有机会去接触到，就是说我们原住民的一个文学。嗯、而我这样子这个个人的生命，可能也是当时很多人的一直生生命写照。一直到后来，我回台湾。到东华大学教书，我承接了向阳老师的电脑之后，也开始就开启了我的一些原住民文学的这样子的一个阅读的一个经验。然后我从那个当初叫做施努来的这位啊、呃，这位啊诗人诗人，人人<笑>后来慢慢认识到他叫做夏曼了。兰博啊，一个我们原住民文学上面一个闪亮的个星星，就是我们今天坐在我旁边的这位了不起的一个作家。对，而且是
0: 国际知名的，没错。跟海洋文学有关，跟原住民族文学有关，甚至在文学的成就上啊，都是已经达到一个国际齐名的这样子的位阶。太
2: 多著作已经被翻成好多的语言，这是我们台湾的作家没少那么多人会有这样子的一个荣
1: 誉
0: 。对，
1: 他是多语文、多国家。多版本是,是这三个多都不容易啊、嗯，听起来
0: 版税也很多哦。
1: 那希望<笑>
0: 他只能希多的话就
1: 不会被他太太骂
2: 了
0: 。哦，这样对，说到这个呃，伊萨阿夫哈是长期关注原住民的运动以及权益，<对>但是我刚刚有听到一个内幕，就其实呢，伊萨阿夫你是跟那个师母啊很熟，<是>但我们又提到说，其实师母对于下半兰坡安在创作这条路啊。有的时候他会用一个比较务实的态度来面对。那您所认识的师母呢？嗯
1: ，她当时很
3: 漂亮
0: 。哦、这是重点，对，这是第一重点。好，第二重点
3: 。呃，呃，师母一直都很漂亮。你看，哦、不会说话。呃，我跟小曼兰博安的认识是很年轻的时候，嗯、因为我们来到呃都市来念书，嗯，然后当然就是有遇到整个的文化的冲击。甚至于就是像，可能小曼他们所遇到的冲击会更巨大，但是我们在那个学生，因为我们都是加分进来的，嗯，而且我们又是念理工的，哦，那后来就整个社会运动、援运的心情，嗯，但是援其实哈，社会运动有几个很重要的要素，当然就是它的背后的理念，嗯，哦，当然还有很重要就是诗歌。嗯，我们看到国外的那些特别演员，他们的诗人是非常具有战斗力。嗯嗯。当时就像刚才所提到的，不光是莫纳尼，莫纳尼对哦，后来比较晚期就是那个瓦利斯诺干，嗯，然后还有就是当时就是差
1: 不多了，也差差不多了，就是
3: 出奇的时候。其实
1: 那时候纽阿和瓦利斯诺干他在《南方杂志》登了很多，很对对对对对。当当时你们我们都已
3: 经在做民主运动，对对对，还有歌。好，还有那战斗歌曲可以凝聚哈我们。你还记得
0: 吗？会唱吗？他记得，会唱两句啊。我
3: 们对我们来说哈，这个是我们圆圆最遗憾的。嗯，以我们都是拿来主义。哦，嗯，比如说比比较好唱就阿美族的嘛。对，他个哦耶安。哦，海洋，哦海洋，哦海洋！咿呀，哦海洋也呀哦海洋哦阴咿呀呀，哦阴咿呀呀，海洋。因为我们有十六组，对，所以要找一个比较短又好记的歌，真的不容易。是
0: 什么意思呢？
3: 就是一种呐喊呼喊，也是一种呃，内心情绪的一个抒发。但是我们可以唱的比较激昂。对啊，对啊，都感染到。而且你是四四拍的，对，很适合行军。对对对对。那当然，我们当时就是，我们还有一些诗，战斗诗，这是我们很可惜，所以我们就啊，就借用我们这些哈老大哥们的诗，嗯，好，特别像莫那能充满了的控诉，对，哦，啊，后来逐渐的哈。那个还有呢，我们啊，四五年来拾起的一些诗歌，我们都在出发前就是先朗诵，或者邀请那个诗人亲自就在那边朗诵，就诗歌激发我们的战斗意识。但是因为这些都是所谓的破嘛，哈，批判性。我们后来发现，我们还要主体性的建立。嗯。那我们需要主体性的建立，我们就逐渐发现到，哦，就是呃，小马拉布安时代的那些文索。文学的那些底蕴，其实慢慢在凝聚，呃，民主主体性的一些部分。嗯,嗯，嗯、那我跟小曼当然当时因为不是同校的，所以不是那么多了接触。我但是我一直我们那些学生时期一直知道这些老大哥他们在文学方面的一些创作也很激发我们。那后来我之所以会跟那个师母会认识哈。嗯嗯哦呃，有一次我去南旅就是有遇到师母有遇到一些长辈，不巧师母那个还没有记得，他就说了那个当、那个长辈就讲了一个笑话他说如果我们达悟族我是雅美族的人，嗯嗯、如果被同时被困在一个枯岛如果十六族的原住民同胞哈，所他就问我说，你猜哪一组会最先饿死？<笑>他说他就说。哪一组？美族、达悟族、达悟族，因为他们对吃的东西太有洁癖了哦，会挑剔。然后最后死的是什么是是？是<笑>阿美族。那当时我们就当时当然是玩笑话但是<笑>我们就看到那个就是背后的那个食物的分类，对，哦，当然分工哈。<笑>那我跟师母的那个呃接触，就是我们很年轻的时候，因为我们在同一个教会。刚才那个小满有提到，那因为我们这。就是在圆明台旁边，大概距离了四百公尺的一个御成教会。嗯哼，那时候都是因为那时候原住民教会不多在都市，然后呢，就是有几个我们就师母他们一些从南屿来的一些姐妹，哦，就会来到呃御成教会做礼拜。
2: 嗯
3: ，那因为那个御成教会要到忠孝东路有一段路嘛，一段那时候那个因为这边的工厂，那是整个很多小巷，那我就大概每次礼拜六来，我就会陪他们去搭公车，这样比较安全。因为在我们的部落里面哦，过去只有哈过去传统哦，只有一些比较闲的人才会做艺术，特别阿美族了，当然排湾族或者其他族群，我不懂。但是他们说你那么闲做什么？你至少啊你要做一些事情，嗯啊，比如说我自己也在创作的时候，哦，我的太太也会问我，我你就回去哦，到我的娘家。哦，因为我们两很注重娘家啊，他只看看看别的妹夫他们是怎么努力啊，类似哦，去山上啊做一些事情。那我们就是我们的劳动就是在电脑前面嘛，嗯，所以我很能够体谅就是师母的心情。但是啊，从我们从六零七零年代过来的人，我们就就就发现到说，我们需要刚开始需要对我们自己的民族的。一些想象要有一些记录，或是在文学上的一些创作啊，要争取整个族群的未来。哦，那个那个是是一个与生俱来的那种呃使命感嘛。嗯。哦，那当然后来小木兰布他自己就从呃整个对整个文学创作的投入，这是我深很佩服的，因为为一直斜杠人生啦，就斜杠到现在，他他的投入。我觉得有几次我去兰屿，我没有那时候那小曼刚好刚好不在，然后我遇到师母，他就还他很很，我我觉得他有一些我们原住民母性的那种包容性，哦，然后他他在教会还是很热心，哦，但是呢，我们去的时候遇到师母，他就说啊，这样，他，为因为我们还是讲一些教会的语言，但是呢，他对啊小曼他是非常的呃支持跟包容。好，虽然嘴巴会讲，好，但是但是，一一般，我们的太太都会讲，哈。那当然，我们还是一见面，我们就是老朋友了，哈。啊，包括就是，也是遇到一些老朋友，想不知道我连我们那个男女反合飞了，我们也去男，我们也去男女帮忙支持，嗯。还有一些好朋友，他来来到台北，如果是反核飞了，我们还是会不断的来参与。啊，那时候就是整个整个情感是很融洽的在一起，哈。那我们去男女的教会做一访问的时候，啊。遇到师母，就是那个、那个、那个联系，大岛跟小岛其实那个心灵是连接在一起的，更何况我们都是。海洋民主哦，虽然我们不是那么深。他们经经常
1: 很多教会来我来，对对对对，我们都被压榨和被逼送飞鱼干，送飞
0: 鱼干。而且你们家都变成观光景点了吗？每个人到蓝鱼岛就会去派出所问厦门蓝波安的家在哪里，然后即使没地址，都会循着答案一步一步的跑到你们家的门口。有粉丝啊，粉丝，很
1: 很谢谢大家了。其实其实这个其实这个鱼鳞哈，其实我背后的意义是。人类在大自然是渺小的，是这个的這东西可是我们的反骨我想说，我在民国六十八年，我那一年没有考上大学那，那那一年是现在的“一将八路尔”，还有他讲的那个“一饭一干”。那时候我在北一里考试，考试他们来来陪陪陪考。可是那时候我们刚刚认识没多久，我很少讲话。可是那一年六十八年，我去。大专联考七月一号、二号的时候，我已经两天没有饭吃了。嗯，为什么？没钱，没钱。你一
0: 个人来台北考试的？对
1: 、啊，<笑>我是住永康街，我用走路。我已经两天没饭吃了，嗯嗯、哇塞，这怎么怎么办了？又又是两天要去考试，真的第四天没考，就是七月一号、二号，已经四天没考，没没吃饭了，这样后来我都不讲话，都不讲，就人了、啊，就人了、啊。人多的斜杠的人生都说，后来我太太问说：“谁叫你不去念师范大学嘛？”是是是是是，我去念师范大学的话，我就会被被御用了，国民党御用的，才宰了我三十年的，很痛苦啊。所以我这本书出来的时候，我。我太太，哇！你又出书了，谢谢谢谢！我要出,出事了，书、啊，在这又出出来的，没有信箱的呢？呃，最
0: 新的长篇小
1: 说。什么叫做没有信箱、啊、你明明有那个 email， 怎么会没有信箱、啊、飞旋海豚，海浪像是我脉动的心脏，从我诞生的那一刻起，潮汐般的。贴在我的耳膜，母亲如浪涛旋律的摇篮诗歌，一首古老的母爱，抚育家务园周的慈悲，以及父亲夜航划船的江夜，摇起了水世界古老的传说，传说中远古的鱼精灵。雕刻在我心海的图案，掐着我的梦，追踪黑色翅膀的迷航时回家的岛屿，在汪洋神游，以为偶尔叛逆的飞旋海图。
0: 是回到1980年啊，嗯嗯也就是下夏曼兰普埃宁，好不容易呢考上了大学，而且是凭自己的实力跟能力，虽然是。在靠海的那所的大学哦，嗯、不过在大一的时候有必修的共同国文课。嗯，你在书里面有提到说，你那时候写了一篇作文，就老师给你六十七分，还给你一个评语说我看不懂你在写什么。但是如今呢，你不但是国际知名的作家，而且呢，您的文章被收录在小学课本里面。嗯，大家看《海洋朝圣者》，你看你的小粉丝啊、哦，小学五年级的粉丝画满了笔记，呃，也做了很多很详细的笔记。嗯，所以这一。一路走来哦，呃，从国文只考了国文作文六十七分的成绩，到现在变成教材内容啊，是什么样的意志力，什么样的力量支持你一路走到今天呢
1: ？其实就就是说，在台湾生活了十六年哈，我最后一个阶段就是太太，你们先回去。我最后一个阶段是。有拍黄明川的那个西部来的人，嗯、哦，嗯嗯、西部来的人，西部来的人。我一直在在是告赶快赶快拍完就就回去。可是我一回去说，我什么都不知道，因为脱离、嗯、那个民族的传统的生活，嗯、我几乎忘了，嗯，几乎忘忘了。我就是说，有一天我在盖房子，我的妈妈就是说，哎，孩子啊。我的舌头很痒，你说啊，你就养你的舌头就好了
3: 。<笑>
1: 就我旁边的我亲表姐，<笑>她说<笑>她笑的半死，不是那这，她说你的妈妈养舌头就是要他想吃，你要亲自抓的鱼，抓鱼啊。嗯嗯、可是我们说孩子，你你去抓鱼这个是对我们来讲是禁忌哦，不能直接讲，不能直直接讲。我说你就养你的舌头嘛，她天天吃槟榔、啊<笑>，我啊我就不会抓鱼是。嗯，三
0: 十二岁回到家的时候，对，
1: 我不，我不会抓鱼。当当然是以前我都去抓龙虾，可是我要养家就不，我就练习，因为我就晚上去潜水抓鱼哦，晚上去潜潜水，因为我不想人家看到我,我说我在练习，我就晚上去练练拿手电去练习，顺便抓龙虾，顺便打鱼比较好打。结果去练习的时候，我一到那个海西海，那就是那个海外海一看。那一天我的运气特别好，全部都是浮游生物。嗯有红的，只是红橙黄绿蓝蓝绿，都是很多颜色。可是从我母亲的观念说，那是恶灵的眼睛，我马上跳上来。嗯，我以为都是魔鬼在监视我，这样，然后我就跳上来的时候，我在思考说，如果我回去没有鱼后的话，又被我太太妈妈羞辱啊，<笑>我就用闽南语。闽南一抬嘛吼，起码那些魔鬼，你不要不要把我吓倒啊！我就用我不，因为我们没有脏话啊。后来我就彼此下去，我就开始抓，就一抓抓，这个一抓就慢慢来，慢慢来。原来这个就是我后来说，我们身体先到，你才有故事。嗯嗯，我从前一公尺到两公尺，到后来我巅峰时期二十三十公尺，都是一个人去去抓鱼。哦嗯嗯、这里面吼，就是我爸爸给给了我一个家。嗯，而。这个家不是单纯在我跟我我们家人的那个家，而是他给了我一艘船，这艘船是一座岛屿。而现在我回到来，又说我现在的家是整个是我的星球了。嗯，所以在在这个部分，当时我没有办法意识到说孩子回家吧，我没有办法意识到。可是花了，现在我近六十五岁，花了四十几年、三十三十几年，嗯，才悟到这个。可是这个这个时候，我就开开始写《人海情深》了，哦，《人海情深》。然后咳咳，然后我第二一九九九年，我再写《黑色的翅膀》。我小孩子，我太太那边我们都睡通铺。我凌凌晨用写稿子，写稿子都都是又是写不好，我自己流眼泪。嗯，我的中文怎么差到这个程度啊？这这这，所以那个六十七分，实际上对我来说的话，原来是用汉人的标准。嗯，啊。或是用汉族的标,标准，所以我们独立出出出来的时候，我在在思考，其实我们每一个人都是独立的时候，我们住在不同的星球，其实这个时候这一片也能有更多的包容性我们现在莫名其妙，我跟跟林林教授很长的一段时时间，可是在这个过程中，除了抓鱼以外，因为书，我的书哦，他带我去流浪了。嗯。我的书把我带到日本，把我带到我在我在柏林住一个月，嗯、我在巴黎住一个月。我的书把我带到国国国际上，我的书把我带到韩国，啊、嗯，我的叔火把我带到印尼，带到南太平洋。嗯，我我说话这个部分在这里面我很想讲的，在南太平洋用一千块活两个月，活两个月。有一年，我在那个新几内亚最边边的一个城市，我下船说：“我不，要我不要再去。”我是说我很累了，那个真的是冒险。嗯，刚好我太太打来了一个电话，他说：“啊，老人，你现在在哪里？我刚下船。”我我说我刚下船，我说你要讲什么？他说两两件事情，一个是。而是考上高雄海科大，我流眼泪了。嗯,嗯第二个事事情说，你都没有留留一些钱钱，结结果你朋友说，你给那那些印尼人一人五万块，你连一万块都没有给我，为什么你要给他们一人五万块？我说那个是那个是印尼的钱，五万块等于台币三百块。哦<笑><笑>所以，在这个部分，其实我很小心，你知道，我对我太太的情感，我很忍耐，不能说，因为我没有，我没有那个习习惯说。哦，太太，我爱你。对。哎呀，你会被打的，这要爱太太哦，就是要抓飞鱼抓一个。哎，这个、这、这、这，我们的这这种呈现的方式是这样子，不是说我哎国珍我爱你，这样子讲的，是要拿那个鱼哦，鱼很多鱼鳞嘛哈，对对，很多感情。说是一个鱼鳞。小曼有啦
2: ，这本书的第一章、第一篇就是你对你太太的告白，这么感。其实我写的不好，我至少那个名那个。那个 title 已经很棒了，没有你这一生是残缺与孤独的，已经圆满了，已经原谅你一辈子真的是不去除草也被骂，不去工作也被骂，小说写小说也被骂，所以他干脆就沉到壕里头。师母是很能干的，对啊对啊，非常务实的。当世界看不见我的梦想，梦醒的时候，我用木船看世界。虽然在汪洋大海，我划的不远，但，终究，划出生命的意志。
0: 提到了，就是说关于这个组语的部分哦，我今天才知道，原来达物组语里面是没有那种负面，没有没有，对，没有那种骂人的话哦。那过去呢，向阳老师，您曾经担任过北教大的台湾文化研究所的所长哦，那您教育英才无数。如果说碰到了类似像这样的学生，写出汉式中文，或者是说在一些组语的应用，他的可能文章不是那么流利的时候，您也曾经。呃，应该是不会给出六十七分这样的成绩。我
1: 们基本上是非常肯定的。嗯，啊，你看整部台湾文学史啊，里头啊，像奈何啊，他的小说啊，日文的汉文，嗯、中文的汉文，台湾话的汉文融合在一块，啊，所以这是台湾文学的一个很重要的传统。那我们看原住民族的文学更是如此，因为。汉人的文化，它有时候太根深蒂固了，你的成语要用对，你的文法、嗯、语法都要正确，对，啊、那另外你还要用典、啊，早年都还要用,用那个典故，所以它是一个僵硬的体系。可是当我看到像夏曼南坡安，他在人海情深的时候，其实就已经展现了他对汉文化的某种抵抗。不过那个阶段呢，他的抵抗是通过了父祖辈的呃这个歌谣，嗯，啊，我们每次打开呃读他那个歌谣，就会感觉到啊新的文化在出现，啊，所以假设我你刚问的问题，就是说我的学生如果用呃原住民族的语言写作，我不止啊会很高兴，我还鼓励他尽量摆除汉的汉文化或者华文系统对他的那种。影响是我们从另外一个角度看，我在写他的这个没有信箱的男人的时候，其实也提到，这是一种抵抗。嗯啊，通过语言啊，进入了主流的文体或者进入了主流的语言跟文字当中，啊，抵消他的正当性跟伟大。嗯啊，我用我的主语去改变你原来施加在我上面的文化霸权。这是一个抵抗，那就是后殖民的一种写出。那从夏曼的作品当中，我们其实可以很强烈的感觉到，啊，他的中文越是不通，其实就表示他的文化啊越是具有抵抗性，因为对中文系统来讲，嗯、它就是刺猬、啊，它就是会刺到中文的某些神经的东西，而这就是。啊，就原住民族文学来讲，它才是它本体，这、嗯嗯嗯、是它的主体。嗯嗯嗯
0: 、其实关于鱼鳞的描述，我非常喜欢这本书里面哦，夏曼兰博安你写的这一段。嗯，你说我们的猎鱼活动是大海的行动剧场，夜航时我仰望天宇观星，回航我刮飞鱼鳞片，仿佛是摘下繁星当作银色鳞片。其实用那个鱼鳞哦，来跟天上的繁星来作为一种对比啊
1: ，这是诗人对，好
0: 美哦，而且非常的辽阔心境。的开朗，即便在夜航的晚上啊，嗯、那种孤独感，但是并不寂寥。
2: 你四十三页里面有提到最后那一句话吗？我愿是那片海洋的鱼鳞，嗯、随着海流，黑潮，月亮的圆缺，风云雨雪。天空的眼睛环游世界，对，环游世界这最后四个字把我紧紧的吸住了，我吸住了我的一个吸引力。我心里在想，如果从生理的构造来看，鱼鳞只不过是一魚,鱼鱼的一部分，然后从整个海洋的一个生态、海洋的结构来去看，一只无名的一条无名的鱼，也只不过这个浩瀚大海当中的一个微小的一个，不一个一个微小的存在。正如刚才小曼老师所讲的，他想要透过这样鱼鳞的一个描述来。来彰显我们作为一个个体它的一个渺小
1: 。我想说一下，身体很累，身体很，可是那个精神你要带到哪里？可能我可以说是跟台湾的华语写华语的作家们哈，呃，我比较孤僻
3: ，是因为我的身体一定要到那边，我才有故事。嗯，我是想到那个有个很知名的一个社会学家 Charles Taylor，、er、他说人类所做的一切的事情的努力是为了回家。我想刚才那个石院长有听到嘛，也许、嗯、那个书就是他的家,他的家<笑>
1: ，我想我们都都会随着年纪，可能不知道我们哪一哪一天就失忆了。嗯、我们都不知道。我们现在已经六十几，可是我还在劳动，就是自己不能提操弱化。嗯嗯，不管是自己的记忆自己的体能或或是我再再再坚持。不能提提早老化，嗯嗯
0: ，因为我的身体就是海洋文学
1: 。对我们来说哈，那个不是经典，你们说是经典，所以我们不同的星求，嗯、然后说对我对我的民族来说的话。一个老渔夫嗬，哪有八十四天钓不到鱼？本身也就是說他根本不懂，什什么什么都不懂。但是那个背后里面是《海绵卫视》里有另外一种意思是没有没有错。可是你这太太过分了，这个太多谎言了吧？哈，人的意志力你可以这样这样子。我想问白人，我想问白人。白人为什么一定要猎杀那么美的一个白金？我看的
0: 时候也是同样，的。对对對,對,对，白金济
1: 。可是你们白人就是对少数民族有猎杀、的。猎杀的，他一直自我中心的主义對。对,對。